0: 我在逛一家男装品牌店的时候，进来一个二十五岁左右的女生。她站在我的背面，和售货员询问一款男士的休闲裤。嗯，我男朋友穿鞋子的话，身高一米八，体重七十五公斤，裤子码子是三十二。我一边看着衬衫，一边想：这女朋友够尽职的呀。他拿着裤子走我身边过的时候，我抬头看了一眼，长发、小手，挺漂亮的，漂亮的，让人忍不住的想要多看两眼。结账买单，微微起唇，看得出很有修养，也很平静。但挺奇怪的，总觉得他像个纸片，远远看着都嗅到很沉重的心事。几天后，我收到了微信的好友请求。很难想象，他在网上认识我一位读者。相似的命运让他们连接，居然把他带到我的生活。一个月后，他邀请我去家里见面吃饭。推门进去的时候，家里挂着油画，铺着地毯，摆放着比熊，是一个标准的女孩的房间。几处摆放着精致的花瓶，桌面上吊着几瓣流失完水分的红色玫瑰。旁边的铃兰在这个季节却突然冒出花芽。角落的鱼缸里面的水草也是旺盛，只是里面没有鱼。除了窗外的风声，房间里的一切。好像都是静止的。我去厨房想要打下手，他客气的拒绝了我。他说：“别的菜我做不出水平，我下着功夫很一般，但是前阵子下了功夫学了这道菜，做给你尝尝。”他难为情的笑了笑，补充说：“其实，只会这一道而已。”他边说边娴熟的将抽取完虾线的虾从水里捞出来空亮，空晾着，预热油锅。虽然第一次见面，我们还是有些客气，但我能感觉到，下厨这件事情对他来说绝非那么简单。于是我继续打趣追问道。这下应该连着时间、地点、人物、情节吧。他用手抓了几粒花椒，撒入锅中，炸透，捞出。他用力一拍蒜瓣，将葱段、姜片以及丢进油锅。我男朋友做饭很棒。尤其是我做的那个虾，但是很难想象他对虾蟹类都很过敏，所以我们吃饭没有任何矛盾。坦波，我吃，整盘都是我的。他把火转小，拿着铲子翻炒油锅里的姜蒜。嗯，在认识我之前，他大概没有做过虾吧？有一次在外面吃饭。我随口和他吐槽说：“好像没有一家的虾，能让我吃完这么绝口的。”他当时炖了一会儿，他说：“改天，我给你做炖虾。”看着锅里从白、绿、黄在变焦色，蒜、葱、姜捞出来。此时的厨房正弥漫开佐料相间的味道，因为早先扔过的几颗花椒，整个空气里都有微麻的香气。他继续说：“那天他邀请我去家里吃饭，第一次给我做了那道虾。我尝了第一口的时候，不知道是不是加上了爱情这道迷迭香，我真觉得。”我这辈子也不可能尝到，比那一天更棒的虾了。他一边说，一边将晾干的虾入锅，虾得极了，又溅在了他的手背上。我赶紧过去帮忙，他用围裙擦了擦纽扣和,和我笑。他说没事儿，做了很多遍，这样的情况很正常，不疼。我继续听他说，我当时吃完啊，正准备夸他的时候，他脸色很白的，跑去洗手间呕吐。我让他去医院，他死活不乐意，他说没事儿，大概是有点中暑，但是刚刚为了试味道尝了一个虾。说完还神气的走去药箱拿了个小小的药粒，对我显摆说，是过敏的药，我都准备好了。苦笑不得，眼睛没有离开过他。吃完了那盘他剥的虾，这个时候锅里的虾已经两面煎的红了。我看着他倒入了红酒、生抽、老抽，还有盐和糖，一点点水，加开门。他继续说。是个人感情啊，那条、個、虾的味道确实很棒，主要是那个虾特别新鲜。后来我才知道，那个虾是他亲自钓上来的。一分钟后出锅，他端着虾递给我的时候，我记得他眼里的沮丧，像突然出现在平静海面上的闪电，非常快。我们在客厅地毯上坐下来喝酒，他撑着脑袋给我有一句没一句的搭着，说生活和工作上的事儿。在人和人的交谈中，会有少许的沉默，就像我在和这个世界相处时一样。沉默之中，我们总在期待明天，明天。或许给我们一个稍微宽慰的答案。我指了指桌上的花瓶，我说：“下一次来，我给你带些鲜花。马上入深冬了，这样房屋里生气些。”他看了一眼公寓，饮尽了杯里的酒，然后看着杯子，又继续说：“我每次闹脾气，就是不接电话。”只要消失半个小时，他就一定会出现在我家门口，捧着一束花。看见花，我的心情就好了一大半。我是花痴，他总是那么说我。你看，那些花还是他送的，都快干了。他细心的给我剥了一个虾，一边剥一边说。以前他爱篮球，受了一次伤之后膝盖积水，医生忠告他，不许打篮球了。我很担心他的状态，没想到他心态挺好的，宣扬了一段时间，后来爱上了钓鱼，不管多远，天多黑，也可以为了那么一点点乐趣向往。偶尔呀，我也会使点小性子，让他多花点时间跟我待在一起。我只要一不开心，他就妥协了。可能是我手上的事情很多，我不知道为什么那天我就那么干脆的答应了他的垂钓请求。那天忙活完的时候，看了看手机，没有信息。九点过了，心里闷闷的，有点赌气。到了晚上十一点，我想，手机怎么就没有电？明天我一定不接他电话，不回他微信，让他来认错。讲到这里，他的眼睛里蓄满了泪水，他的声音开始哽咽。他继续讲：“夜里我醒过来，不安。看了手机，还是没有微信电话。开始害怕，我心里开始胡思乱想。不一会儿，他的朋友问我：‘睡了吗？’那是凌晨三点。他朋友说：‘我得告诉你个事儿。’”我当时就慌了，他朋友说他掉在水里了。我当时做了最坏的打算，大不了抢救，大不了要躺病床，我也照顾他。我问他朋友人呢，他不会游泳，对方只和我说了三个字。绝对是我这辈子听过最绝望的三个字，因为我从没想过，我到了适婚年龄，笃定了这个人，他会躺在殡仪馆。他讲到这里，已经满脸泪水，开始抽泣。顿了顿，他继续说。后来，所有人都骗我，让我在家等他回来。我不吃不喝不睡，等了他两天两夜。我知道那个说我明天来看你的人，尽管我自我欺骗多少遍，不可能，你真的不会回来了。二十三号，我得到消息。今天我可以见到他，你知道吗？那天我很早就起来了，洗澡、化妆，我在家耐心等着，心里什么感觉呢？甚至有点兴奋，就像第一次上幼儿园的孩子，放学了，终于可以见到自己妈妈一样。旅途遥远，两三个小时。那一路上我没有哭，没有闹。我心里想，我终于可以见到他了。说不定我去，我就可以叫醒他。他睡觉一直比较死的，我就那么期盼着。到了殡仪馆，我看到灵堂，我再也迈不动道了。看到他被推出来，躺在那儿。他穿着一身西装，皮鞋，打着领带。他好像胖一点了。他擦了擦眼泪，又灌了一杯酒，下定决心要跟我把这个故事要讲完了，叹了一口气。他又继续说：“殡仪馆的工作人员问我好了吗？全场安静，只有我，不自觉地冒出了两个字：没有。我一点点走过去，朋友们拉住了我，死死的
1: 拉住了我。”
0: 我没有办法靠近他，跟他说话。我想叫他起来的，我想大声的叫他起来的。但是，一直到最后，我什么都没有做到。看着他被包起来，放进透明的棺木，我走过去，看他躺在里面，我从头看到脚。从脚看回头，我舍不得，我真的舍不得。朋友们点好香火递给我，我始终没有给他插上去，因为我不接受，我真的不能接受，我爱的人，我以后都见不到他了。他要被放进那个方方正正、乌黑黑的骨灰盒。我不接受。从
1: 从你你你你的的的的全全全世世界界。路过，过。把全生的爱都活过我我，始终没说，不曾将你附和最后等你的人是我从你的全世界全我,我，的
0: 说到最后的时候，太见气不成声了，和外面的风声很配合。表面上风平浪静，连海鸟的影子也看不见，丝毫没有狂风暴雨要来的预兆。也许再晚一些，他就会回来。也许是明天。夜行驶来的轮渡，似乎要带来一场黑色的奇遇，但同时归来的，也只有鱼下满仓。只是直到此刻，他还没有感到饥肠辘辘。他们都有归家的幸福，而他清楚的知道，生活原来并非玩笑。我们够幸运走到这里，却没能完全顺利回去。我想起，从你的全世界路过的一句旁白。有的爱情自然发生，有的爱情无辜消失。你看得见，但无法改变。还来不及好好的互诉衷肠，还来不及好好的谈一场恋爱的时候，关系就已经悄无声的走向了尾声。可惜没有，再后来也没有，只有永恒的记忆。不断从眼前闪过，向外面进黄昏，太阳的流金烫的那些树梢，显得娇黄迷人。太阳已经接近海平面，即便是这个星球上重复过无数次的事儿，每个落日还是有尽头的。但每段故事，并不需要结局。以后，有那么多个以后
1: 。嘿
0: ，谢谢你听完这个很长、很长的故事，真动情的。录到我自己都泣不成声了。收听我的更多节目，你可以关注微信公众号“七静”，和我聊天，搜索新浪微博“七静郭亮”。我在
1: 等你。比你逃离我，风呼啸而过。你曾拿走的和我要回的，我们心心念念、珍重守护的，我们走过每一个角落，可着痕迹。就像这里从没。